0: parfois dans des conditions extraordinaires, à travers leurs mots. Bonne écoute. Bonjour Franck. Bonjour. Je suis ravie de te rencontrer et de partager avec toi ce moment autour du cancer du sein et ton travail.
1: Moi aussi, écoute, euh, je suis à ta disposition.
0: <rire> et on va partager tout ça avec les auditeurs euh, qui vont nous écouter. J'ai déjà une première question à te poser, parce que j'aimerais que tu puisses nous parler de ton parcours et nous dire pourquoi et comment est-ce que tu as fait pour devenir kinésithérapeute euh,
1: C'est déjà une longue histoire. <rire> euh, en fait, j'étais très passionné par le, le sport et les métiers du sport. Et au départ, euh, ma motivation était celle-là. Et puis, euh, au fur et à mesure des études, j'ai rencontré euh, des gens très passionnés par leur métier. Mmh. Euh, j'ai été très marqué par un, un de mes enseignants qui travaillait en, en orthopédie et chirurgie infantile. Et euh, il avait une main extraordinaire. Enfin, moi, j'ai ce souvenir-là <rire> et la façon dont il touchait les enfants. Et j'ai été très marqué par ce stage. Par d'autres aussi. Et mmh. puis après, euh, la vie a fait que je ne suis pas devenu kiné du sport tout de suite. <rire> euh, J'ai d'abord travaillé dans une clinique chirurgicale à Lille, tout en ouvrant mon cabinet. Et dans cette clinique chirurgicale, on y pratiquait la chirurgie générale, donc à la fois de l'orthopédie, mais aussi de la cancéro, de la gynéco, euh, d'urologie, enfin voilà, toutes les spécialités qu'on peut avoir dans ce type de clinique. Mmh. Et c'est là où j'ai découvert mes premières patientes atteintes d'un cancer du sein. D'accord. Et à l'époque, euh, c'était surtout une rééducation post-opératoire, mmh. puisqu'on est en clinique chirurgicale. Et c'était surtout centré sur la prise en charge de l'épaule. D'accord. Donc voilà, et c'était une rééducation voilà, très, très immédiate. Mmh. Par la suite, pour ce qui est du cancer du sein, quand je me suis installé... Les prescriptions concernaient surtout du drainage de la fatigue,
0: ah oui, ouais.
1: donc sur le gros bras, et puis euh, voilà, les séquelles plutôt mécaniques au, au niveau de l'épaule en particulier.
0: Tu as commencé très jeune finalement, si tu me dis que tu étais euh,
1: Oui, j'ai été diplômé temps... à, après le service militaire, où là je me suis occupé de sportifs, c'est là où c'est très drôle, de sportifs de haut niveau d'équipes de France de voler, de rugby, quelques autres sportifs individuels.
0: D'accord. Euh,
1: J'ai voilà, ouvert mon cabinet et, et euh, très vite, euh, voilà. Donc, c'était surtout centré sur la kinésithérapie assez générale. Mm. Et puis, au fur et à mesure euh, de mon avancée professionnelle, je me suis spécialisé dans différentes techniques,
0: mm.
1: notamment les techniques euh, tissulaires mm. euh, avec le euh, LPG et euh, à la fois dans les techniques sur les euh, l'esthétique
0: mmh.
1: et puis sur euh, sur le tout le travail cicatriciel
0: oui la cicatrice voilà. ça prend une grande place dans ton travail j'ai vu exactement aujourd'hui
1: c'est vraiment le, le, le voilà le cœur de mon activité mmh. toutes les séquelles post mmh. euh, alors en particulier évidemment les séquelles du cancer du sein mais aussi toutes les séquelles maxillofaciales mmh. Euh, là aussi, je trouve qu'il y a un très grand intérêt à travailler sur euh, sur les les, les, les tissus cicatriciels. Souvent, c'est assez méconnu et assez délaissé. Mmh. Mais le visage, bah, c'est ce que l'on voit en premier ouais. euh, mmh. chez une personne, et lorsqu'il est marqué d'une cicatrice euh, disgracieuse, avec des conséquences qui peuvent être euh, des limitations au niveau des mouvements de la face, mmh. euh, etc. C'est tout de suite euh, très préjudiciable.
0: Oui, tout à fait et donc le cancer du sang est arrivé euh... alors je dirais que c'était
1: une toile de fond parce que j'avais régulièrement des patientes euh... mais je, je ne percevais pas euh, le retentissement personnel que ça pouvait arriver, en fait mmh. j'étais assez extérieur et euh, simplement centré sur ma rééducation alors je dis toujours qu'on ne on soigne pas une épaule mais on soigne une personne mmh. qui a un problème à une épaule ou un ou une lésion, on soigne d'abord une personne, mm. donc on entre en relation. Mais dans cette pathologie du cancer du sein, finalement, je, je, reste, je suis resté quand même très extérieur. Alors, je pense qu'il y a une question de maturité mm. par rapport aussi d'affronter le cancer, oui. parce qu'on se renvoie à sa propre existence, à son propre... Je ne vais pas dire ses propres croyances, mais un peu son propre, sa propre image mm. que l'on peut projeter sur le cancer. Évidemment, c'est très euh, très dérangeant oui. euh, de se projeter euh, par rapport à, cette maladie, à ces maladies. Puis en même temps, je suis un homme, c'est une pathologie féminine, donc euh, il <rire> y a une certaine pudeur, une certaine réserve, mm. on, une certaine distance que l'on peut avoir, ou que l'on peut garder pour se préserver, euh, euh, finalement d'entrer véritablement dans le sujet. Le, le hasard a fait que j'ai pu faire un stage chez LPG spécifique sur le cancer du sein. On me l'a proposé et puis je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas Et là, ça a été un vrai choc. Parce que le, la kiné qui animait ce stage était une fille, une fille incroyable, très passionnée. J'étais le seul confrère au milieu de consœurs wow. dans une pathologie pour femmes. Donc j'étais vraiment le petit canard, l'intrus, en fait, <rire> dans un monde féminin. Et finalement, ça a été un vrai choc. Et le, le choc essentiel, c'est de comprendre que la, le cancer du sein, il remet en cause euh, non seulement euh, le, le physiquement, il a un impact physique, mais il a un impact affectif, euh, humain. Euh, il touche la féminité complète de la femme, à la fois dans son image en tant que mère, à la fois en tant que femme, en tant que... Euh, euh, et ça bouscule complètement en sa vie. Et mmh. c'est une aventure aussi qu'elle vit personnellement. Et je me suis rendu compte qu'avec tout mon bagage technique, j'avais plein de morceaux du puzzle, et que finalement, là, dans ce stage, j'ai pu assembler les morceaux, ce qui a permis que j'ai une prise en charge qui soit vraiment globale, mmh. et euh, pas seulement centrée sur ma technique, centrée sur euh, une articulation ou un problème physiologique, mais une approche complètement globale de la personne. Mmh, mmh. Euh, Comme si ces
0: femmes t'avaient permis justement de t'approprier ce que tu pouvais faire. Euh, exactement, en étant avec ça a révélé
1: complètement, mmh. euh, et je dirais que ça arrivait à un moment de ma carrière professionnelle où j'avais besoin de, de retrouver un intérêt. Oui, et ça. en fait, euh, euh, depuis ce moment, donc j'ai soigné quand même maintenant beaucoup de patientes, à chaque fois, c'est une expérience différente. À chaque fois, c'est une nouvelle rencontre, une nouvelle aventure. Ouais. Et ça a vraiment relancé mon intérêt pour mon travail.
0: Ah, c'est beau. <rire> On pourra remercier ces femmes. Exactement. <rire> et si je te demandais de définir avec tes mots la douleur, c'est quoi pour toi la douleur
1: La douleur, euh, au-delà de la sensation physiologique, euh, je dirais qu'elle est euh, avant tout intime et personnelle. En fait, elle, euh, je dirais qu'il n'y a pas d'hierarchie. Je ne fais pas d'hierarchie dans la douleur. Mmh. Elle est à la fois objective, mais elle est aussi subjective. Elle manifeste la souffrance, mmh. qu'elle soit physiologique ou psychologique. Voilà, Ça nous renvoie à beaucoup d'humilité, parce que parfois on se sent très démuni oui. face à cette douleur. Euh, C'est important aussi qu'elle puisse s'exprimer. Oui, qu'elle ne soit pas refoulée, mmh. qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle puisse être verbalisée. Et nous, on est là aussi pour aider à verbaliser. On est là pour traiter avec nos outils, mmh. avec nos, nos techniques, mais aussi pour l'expliquer. Mmh. Euh, mais on, je pense que le plus important aussi, c'est que la personne puisse la verbaliser. Mmh. Ouais.
0: Et euh, tu pourrais nous parler un petit peu de tes rôles en tant que kinésithérapeute de ville dans la prise en charge des femmes euh, atteintes euh, du cancer du sein. Comment ça se passe Est-ce que comment elles te sont adressées Elles viennent de l'hôpital ou par quel biais tu euh, rencontres ces femmes
1: Alors, il y a plusieurs, euh, plusieurs biais. Mmh. Le premier, souvent, c'est la prescription médicale du chirurgien euh, mmh. en, en sortie d'opération ou par le gynécologue ou par le médecin généraliste. Et aussi par le biais du réseau des kinés du sein, oui. où là, les personnes sont invitées à se connecter au site internet.
0: Ouais, génial, ça. Et
1: elles, euh, elles remplissent un questionnaire et elles sont géolocalisées, et on leur propose un kinésithérapeute formé euh, le plus près de chez elles.
0: Mmh, C'est le réseau cancer du sein. Euh...
1: Voilà, kinés du sein. Le réseau, réseau des, kiné... des kinés réseau du, de sein.
0: Kiné du sein. Voilà, hein, le
1: RKS. Euh, qui a été créé en, en 2020 pendant le confinement. Génial. Et qui aujourd'hui fédère à euh, peu près 800 kinésithérapeutes formés en France.
0: Wow. Et qui sont vraiment référencés pour ça.
1: Exactement. Pour le cancer du sein. Alors ils sont volontaires. Ils rendent Enfin, ils euh, adhèrent à une charte de qualité Générique. avec euh, un certain nombre de de prérequis demandés à la fois en termes de formation, mais aussi d'engagement à une formation continue. Hmm d'engagement aussi en termes de prise en charge, de choses qui semblent tellement évidentes, mais d'une prise en charge individuelle, euh, d'une prise en charge dans le temps, euh, d'un véritable accompagnement okay. euh, de, de la patiente. Et puis aussi euh, d'un échange multipraticien. C'est-à-dire aussi, je pense qu'on partage beaucoup sur nos difficultés mmh. Euh, par rapport à certains types de prises en charge, les, les, les prises en charge sont très variées, les traitements très variés, le cancer survient à des âges aussi très ouais, différents, tout à fait. Euh, et de malheureusement de plus en plus jeunes. Donc on nous sommes confrontés à des multiplicités de problèmes et c'est très bien de pouvoir échanger ensemble. Mmh. Le réseau aussi nous apporte un support euh, entre consoeurs et confrères, Parfois, dans un cabinet, on est seul à prendre en charge ce type de pathologie, oui. cancer du sein, et on se retrouve parfois à des situations euh, confronté à des situations personnelles qui sont très difficiles. Mmh. Et c'est bien de pouvoir les partager avec d'autres confrères et consoeurs, de pouvoir se supporter mutuellement, parce que ça peut devenir très vite euh, très difficile mmh, au niveau oui, de l'empathie, au niveau du soutien qu'on peut apporter.
0: Des fois, même sans s'en rendre compte, en fait. Exactement. Donc, ce réseau, il existe depuis 2020. On le trouve facilement sur Internet. Les patientes peuvent facilement aller, euh, si elles cherchent un kiné, euh, voilà. trouver une personne à proximité de chez elles. Et donc, dans les patientes que tu as, est-ce que euh, vous avez un relais avec euh, quand euh, elles sont adressées Est-ce que toi, tu parles de son travail euh, au professionnel qui t'a adressé cette, cette patiente ou ça reste vraiment... Euh, non, il a... aujourd'hui,
1: on... Enfin, le, la tendance et c'est vraiment un immense progrès, c'est que on est sur des prises en charge multi-praticiens. Super. Mmh. Et euh, je pense que ben, voilà, l'avenir est de plus en plus sur des réseaux euh, de soins mmh. et des prises en charge qui sont le plus en plus intégrées. Mmh. Euh, et ce partage professionnel, il est essentiel.
0: Est-ce que tu as des appréhensions, par exemple, récurrentes avec les patientes euh, qui vont te les, les mêmes euh les mêmes problématiques qui ressurgissent, les mêmes craintes, quand tu,
1: quand tu les vois en consultation Mais Déjà, pour moi, enfin, c'est différent que pour les méconseurs, mmh. puisqu'il faut déjà venir voir un kiné homme. <rire> c'est dans cette pathologie particulièrement. Bien souvent, les, les, les femmes que je, que je soigne, ben je suis, euh, après le chirurgien, les, les seules à les toucher. Oui. Les seules à regarder euh, la cicatrice. Parfois, elle n'ose pas se regarder dans la glace. Mmh. Elle n'ose pas se, enfin, toucher ces, ces zones. Donc, j'ai, euh, comment dire, euh, une immense reconnaissance déjà qu'elles viennent jusqu'à moi. Boire, hein. ouais. Donc, j'en suis déjà très honoré. Donc, déjà, <rire> je, voilà, je mesure tout le chemin qu'elles doivent parcourir pour, pour arriver là. chez moi. Mmh. Donc. Euh, la première des choses, la, ma première séance, on, on parle. D'accord. On fait rien. Enfin, j'ai déjà on fait de l'administratif, mais on parle surtout. <rire> parce qu'il faut qu'elle soit rassurée mmh. sur ce que l'on va faire. Mmh. Euh, la plupart des soins sont des soins qui sont, euh, euh, qui sont assez euh, agressifs. Les mmh. traitements sont très agressifs. Finalement, ce mmh. qui est le paradoxe, c'est que les femmes, leur cancer ne leur a rien fait ne leur fait rien, oui. mais qu'elles souffrent des conséquences des traitements.
0: Oui, c'est vrai que souvent, elles ne sentent pas la boule est là, où il y a des On ne le sent pas.
1: Aujourd'hui, ouais. on les détecte tellement euh, oui. rapidement et tellement précocement, et tant mieux, mais le cancer n'a pas eu le temps de les, les, les toucher, mmh. finalement. Mmh. Tout ce qui va être délétère pour elles, ce sont les, les effets des traitements. Mmh. Donc on est dans ce, dans ce paradoxe, et qu'il faut euh, à la fois expliquer... Et à la fois rassurés, et en même temps, du coup, notre prise en charge, c'est ça qui parfois les surprend, c'est que on va leur faire du bien. Mmh. On va les soulager, on va les mobiliser, on va leur redonner confiance en elles-mêmes, réapprendre à, à vivre avec euh, voilà, les, tout ce temps des différents traitements, parce qu'on les a à des étapes différentes de... Que ce soit du post-opératoire, la période oui. de la radiothérapie, la période de la chimiothérapie. Euh, le, notre but, c'est de les restaurer dans leur euh, leur identité, dans leur euh, leur plénitude physique, pour qu'elles reprennent la vie d'avant entre guillemets, mais qui sera forcément avec un point de vue différent parce mmh. qu'on a vécu cette aventure du cancer. Mais leur vie professionnelle, leur vie affective, leur vie euh, sportive, euh, mmh. voilà leur vie de maman, enfin euh, voilà. Et, et toute notre mission, c'est les accompagner, et on va les accompagner sur un temps finalement assez long, mmh. euh, et on va être leur interlocuteur privilégié. Ouais. Donc ce temps du premier contact, de cette première nécessaire. rencontre, il est essentiel. Mmh. Puis aussi pour poser la distance. Oui. Entre euh, la pratique et les échanges, l'alliance voilà, thérapeutique. Oui, exactement.
0: Et euh, est-ce que depuis que tu travailles, parce que ça fait quand même un petit moment, tu as commencé à 21 ans et, et c'est vraiment bravo parce qu'on on parlait tout à l'heure en début, euh, en installant le matériel, euh, de la pénurie des soignants et puis euh, de la charge de travail qu'on peut avoir, que ce soit dans le milieu hospitalier que tu as connu aussi et quand on est en libéral. Et je me dis, voilà, depuis que tu travailles, est-ce que... Au-delà de ces changements de pratiques professionnelles de santé, euh, est-ce que toi, tu as observé un changement de prise en charge des patientes qui t'a marqué ou comment tu as su t'adapter
1: Finalement, je pense qu'aujourd'hui, on, on a euh, beaucoup progressé, justement en particulier sur des pathologies comme le cancer du sein, sur mmh. l'interdépendance en fait et la continuité du soin. Mmh. En fait, je, je crois qu'aujourd'hui, on est moins centré sur sa seule pratique, mmh. son seul exercice, et qu'aujourd'hui on a euh, et on, je pense qu'on doit encore beaucoup progresser là-dessus euh, sur euh, euh, cette continuité des soins et mmh. qu'en fait euh, chacun est le maillon d'un objectif commun qui est cette euh, restauration euh, à la fois euh, euh, médicale euh, chirurgicale euh, et rééducative, euh, psychologique, de, de, de la patiente dans un, dans un continuum euh, entre l'annonce, le diagnostic, mmh. jusque euh, la rémission et la reprise de, de, de sa vie, quoi dans le plus normalement possible, en tout cas.
0: C'est beau ce que tu dis, euh... <rire> je trouve. <rire> C'est vraiment ça, le continuum. Et est-ce que euh, elle te parle des thérapies euh, complémentaires, alternatives des patientes facilement?
1: Oui, parce que de toute façon, aujourd'hui, il faut être conscient que elles vont beaucoup sur les réseaux sociaux. <rire> On est dans cette génération-là. Et donc, il y a beaucoup de forums et d'informations. Ouais. Ce qui est aussi important, ce que je voudrais souligner, c'est que finalement, le, le monde médical, paramédical, dans cette prise en charge du cancer du sein, il a été beaucoup poussé, beaucoup influencé et beaucoup stimulé par les femmes et les patientes elles-mêmes, mmh, qui ouais. ont constitué des réseaux. Il y a ce, ce journal magnifique qui s'appelle Rose Up, mmh. Rose Magazine, et l'association Rose Up, des associations de patientes qui sont à la fois euh, très militantes, par exemple, là, dernièrement... Euh, elles ont beaucoup participé euh, euh, concernant les prêts bancaires sur la résilience, ah, euh, etc. Elles se sont beaucoup investies sur ce type de combat, mais aussi pour les soins, pour la créativité des soins, sur euh, beaucoup sur ces techniques complémentaires, euh, toute la par exemple qui concerne la socio esthétique oui. avec euh, euh, la dermopigmentation pour les mamelons, euh, mais aussi euh, les techniques alternatives. Euh, de type homéopathique, de type... Euh, enfin, qui sont des équipes médicales, mais qui sont parfois un peu controversées, mm. euh, sur les coupes de de feu oui. etc. <rire> voilà. Et elles vont chercher ces enfin, réseaux. Ouais. Et il y a des très, très belles initiatives, comme euh, la Maison Rose à, oui, à Marc-en-Barrel, voilà. Mon Bonnet Rose, mm. qui est au départ une initiative de patientes, mm. et qui ont créé un outil extraordinaire au service des femmes, qui est vraiment un lieu de ressources... Mm avec des multiples intervenants, c'est magnifique. Donc tout ça, ça nous interpelle en tant que praticiens. Mmh. Et on, on va aussi conseiller à nos patients de participer, que ce soit Dragon Rose mmh. euh, ou des activités <rire> sportives, etc. Il y a tout un réseau de un maillage aujourd'hui qui est euh, formidable et qui, qui a été en fait à l'initiative des oui. patientes elles-mêmes. Donc ça, ça nous oblige, ça nous pousse <rire> beaucoup et je trouve ça très stimulant en fait. Ouais,
0: voilà, super. C'est un bon, un bon point de vue, je trouve. Et euh, tu pourras nous montrer tout à l'heure justement un exercice que tu proposes aux patientes que tu rencontres. On, on essaiera de mettre ça dans une petite vidéo et... Euh, J'aimerais te poser la question euh, de savoir un petit peu comment ton rapport avec la femme a évolué depuis que tu, tu travailles. Est-ce que, est que ça t'a impacté
1: Oui, beaucoup. Alors, en, fait, en
0: dehors du travail, bien sûr. Oui, que... en dehors du
1: travail. Je pense que euh, ce qui a changé euh, véritablement, je crois qu un. Première chose, on n'est pas là par, enfin, on vient pas faire ce type de tra... rééducation par hasard. <rire> euh, alors là, ça touche à des choses très personnelles, mais euh... je vais, je vais, voilà, je vais, je vais, parler de, de quelque chose de très intime pour moi. Mon épou... voilà, je... nous avons cinq enfants et mon épouse a fait euh, deux fausses couches. <rire> et en fait, euh, communément, on va dire, euh, voilà, vous avez déjà trois enfants, c'est merveilleux. Euh... Et euh, finalement, bah en tant qu'homme, le le on a cette résilience puisqu'on n'a pas porté l'enfant, on n'a pas senti tout tout ces, tout, tout le, le tout ce que sent la femme. Oui. Et euh, bah voilà, on repart comme avant. On repart, le travail reprend, la vie reprend, la famille, les autres enfants. Et je n'ai pas absolument pas mesuré. La souffrance de mon épouse mmh. en tout ce moment-là. Elle a essayé de le dire, mais moi j'étais complètement, euh, pas imperturbable, mais insensible en fait. Je, mmh. je n'ai pas, du pas tout... le même degré de sensibilité. Il a fallu, et après nous avons eu la chance d'avoir deux autres enfants, et euh, il a fallu euh, presque six ou sept ans mmh. pour qu'un jour je qu ressente et que je comprenne ce qu'elle avait souffert
0: ouais. et
1: combien pour elle c'était encore important et que c'était pas seulement cinq enfants qu'elle avait eu c'était sept. Et en fait, je me suis dit que quand j'étais confronté à la pathologie du cancer du sein, je me suis dit aussi qu'en tant qu'homme, on pouvait très bien passer à travers. Souvent, les femmes me disent, je rentre de la clinique, mon mari était fantastique dans toute la période où il m'a accompagné, etc., pour les diagnostics, pour l'opération, etc. Et quand je suis rentré devant la machine à laver, il y avait le bac de linge sale qui ah, était plein. Wow. Et là, je me suis dit, t'es rentré, ta vie va reprendre comme avant. Mm. Pour eux, c'est ça. Mais en fait, ils n'ont pas compris que moi, ça continue. J'en ai encore pour mm. plus. C'est pas fini. Et souvent, il y a ce découplage, en fait, mm. au niveau de la perception des hommes par rapport au temps. Psychologiquement, on est sur des... Euh, les femmes sont sur du temps long, nous, on est sur du temps court. Et... Mm. Euh, moi, ce qui m'a beaucoup touché, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de couples euh, qui vivent, euh, qui traversent cette épreuve du cancer du sein euh, euh, de façon euh, très difficile et parfois euh, ça, ça, ça détruit les couples. Alors mmh. certainement, ils n'allaient peut-être pas très bien avant et que c'est un élément déclenchant. Mais souvent, en fait, le problème, c'est la communication dans le couple mmh. et la difficulté pour la femme d'exprimer tout ce qu'elle ressent. Mmh. Et l'homme, de le comprendre et de, de l'admettre. Mmh. Et ça, c'est très difficile. Alors, en tant qu'homme, je peux parler de ça aux femmes. Oui. Alors, voilà C'est un petit peu ma plus-value que je peux apporter <rire> ouais. de ce point de vue-là. Mais, mmh. mais c'est vrai que c'est très important. Mmh. Parce que le, le, le cancer, il touche la féminité mmh. et au plus profond de, 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 de la femme. Et euh, en tant qu'homme, on a du mal à à sentir ça et puis euh, euh, on a envie que les choses reviennent comme avant puis mmh. et puis la, la la personne est là euh, <rire> c'est c'est très difficile en fait mmh. c'est donc... difficile de se positionner en fait mmh. Euh, et, et parfois, pour... moi, j'ai déjà eu aussi des, des situations inverses. Le, le mari était là, il voulait l'accompagner, il voulait être partout. Et j'ai dû mettre dehors de ma salle de soins...
0: Wow, ouais, pour, pour vraiment créer pour, une distance qu'elle ait son espace. Hein. Voilà, oui. parce
1: que sinon, elle était complètement étouffée. Ça, euh... c'était vraiment à l'inverse. Mmh. Mais on a toute situation.
0: Mmh. Ah, C'est beau. Merci pour ce partage, parce qu'effectivement, le... Les accompagnements comme ça sont très particuliers. et De savoir qu'il y a des hommes qui sont derrière avec ce regard et, et d'exprimer cette difficulté que vous avez, comme tu l'as fait, je trouve ça hyper... Euh,
1: hyper je pense qu'on est tous touchés par le cancer du sein, mmh. d'une façon ou d'une autre. Nos mamans, mmh. nos amis... Mmh. Nos... Aujourd'hui, euh, ma, ma patiente, la, la, que j'ai soignée la plus jeune, avait 28 ans à l'annonce de son cancer du sein. Mmh. Et lorsqu'elle était dans la salle d'attente, j'attendais je, 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 une patiente qui avait cancer du sein, qui avait été opérée, je ne savais pas son âge, et je vois une jeune femme enceinte de six mois mmh. dans ma salle d'attente. Mmh. Et je dis dis, bah, ça ne doit pas être pour moi, c'est pour mon confrère. Mmh. Et en fait, non, c'était ma patiente. Et euh, donc, euh, opérée, euh, et euh, j'étais vraiment hyper mal à l'aise. Parce mmh. qu'évidemment, on se projette dans plein de choses, mmh. Et euh, elle, elle avait une patate fantastique. Et c'est elle qui m'a porté pendant toute la séance. Donc voilà, on apprend aussi, on reçoit énormément. Je pense que c'est vrai qu'on donne beaucoup de, de nous-mêmes, mais on reçoit énormément. Et chaque patiente, c'est différent. Chaque patiente, c'est comme un accident. Ça survient à des moments où on ne l'attend jamais. On a à des moments de vie totalement différents. Donc, c'est, c'est ça aussi qui est, qui est très gratifiant, très intéressant. C'est, c'est mmh. vraiment très, très fort. Enfin, voilà. <rire>
0: Et si je te dis canapé, Franck, ça te fait penser à quoi? Euh,
1: canapé, je sais pas, euh, je dirais, euh, ça fait penser au psychiatre, mais ça fait penser aussi, euh, au match de foot que tu regardes, au grand <rire> film que tu regardes au fond d'un canapé. <rire>
0: Eh ben, c'est un peu l'idée qu'on puisse écouter tout ce que tu as euh, évoqué avec moi euh, en devant, sur son canapé ou avec tes amis et, et partager pour qu'on puisse continuer à faire des relais autour de cette maladie merci beaucoup pour euh, ce moment de partage
1: je t'en prie, avec plaisir
0: et euh, à bientôt. Pour la à suite. bientôt <rire> au revoir tout le monde merci d'avoir écouté cet épisode si l'épisode vous a plu Merci de soutenir notre travail avec un 5 étoiles, vos partages, ou vos commentaires sur les plateformes de diffusion. Merci à notre invité, merci au Studio Schmooze, à bientôt pour un prochain épisode Libère des mots.